0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos hoje estudar o livro Memórias de um Suicida. Vamos ler o Evangelho e fazer a prece primeiro. A virtude, é o capítulo 17, sede perfeito, item 8. A virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso, Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz arlarde da sua virtude não é virtuoso, que lhe falta qualidade, visto que lhe falta a qualidade, principal a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, temos que descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Arnes era virtuoso. E muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmo. Então que sejamos nós virtuosos seu Zé, olha aqui, ó. o homem virtuoso, ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essa é a nossa meta. Envolvidos no Evangelho Jesus, na mensagem do nosso irmão. Buscamos o entendimento da vida através do teu evangelho e dos estudos que faremos esta manhã para sermos homens de bem, para agirmos como homens de bem na casa espírita, na sociedade, no lar, onde quer que nos encontremos. Ajuda-nos, Senhor. Envolva-nos em tuas vibrações de amor para que, sustentados em ti, possamos vencer a nós mesmos. Inspira-nos nesta manhã, permitindo ainda que a nossa irmã Ivone, o Camilo, o nosso Leon Denis, nos ajude na compreensão desse texto. Então, sob a vibração deles, do nosso altivo, da direção espiritual da nossa casa, as vibrações de amor desta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Senhor, iniciamos, então, acima de tudo, em nome do amor de Deus, os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Nós paramos... 229. Sim, aqui a gente está estudando sobre a genopenalva, não é isso? No manicômio. Não, a gente não está. A gente terminou a história do genopenalva no capítulo anterior. Agora entramos no manicômio, tá? aqui no manicômio, daqui a pouco ele vai falar do nosso irmão Jerônimo, não é aqui que ele está, o Jerônimo? Mais lá na frente, não é? Mais lá na frente a gente vai falar do Jerônimo, não, o Jerônimo vai ser na, no outro capítulo, outra vez Jerônimo Mendonça e Família, no 11, esse manicômio aqui é um lugar muito doloroso. Eu vou ler só o Evangelho que a Dona Ivone colocou aqui na página de rosto. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que tendo dois e serdes lançados no fogo eterno, Jesus Cristo. Mateus 18,8. Só entende esse, esse parágrafo, essas, essas palavras de Jesus, se compreender reencarnação. Né? Porque ninguém vai arrancar o olho ou o pé aqui. Não tem? Seria até um suicídio. Aí você voltar sem um olho, é isso que ele está querendo dizer. É melhor perder um olho. Se a vossa mão, o vosso pé, vos é motivo de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé, entreis na vida, na vida de encarnado, tendo um só pé uma só mão, do que tendo dois e seres lançados no fogo eterno. Não é isso? A reencarnação bem claro aqui. Eu cheguei a voltar semana passada? Não, né? Voltei e só deu até aqui. Então nós paramos aqui, a lei da divina aqui que nós paramos, então vamos lá. Gente, é tão bom esse capítulo, eu acho que se eu ler direto, se vocês, se vocês deixarem eu falar, não me interromper direto como vocês interrompem todas as aulas... <risos> Ou em todos os estudos. Não, eu estou tô, tô brincando aqui que sou eu que falo muito. Eu vou ler direto esse pedaço que a gente já estudou bem semana passada para a gente pegar a ideia. Aí a gente começa a discutir a partir dali, tá bom? Vamos lá. Nós nos furtaremos ao desejo de transcrever as sensacionais impressões suscitadas ao nosso raciocínio pela segunda visita da série programada pela previdência do irmão Teócrito, a bem da nossa instrução, na tarde do dia imediato ao que visitáramos a torre. Abriram-se de par em par os magníficos portões do manicômio, permitindo-nos passagem como se fôramos personagens, personagens gradas, quer dizer, personagens importantes, como tão bem indicava sua denominação, o manicômio recolhia as individualidades cujo estado mental, excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio, lhes impossibilitasse faculdade de raciocinar normalmente. Então, abriram-se as portas de pá em pá, como se eles fossem pessoas importantes, para o manicômio, ali era o manicômio, que o suicídio levou aquelas pessoas a terem dificuldade até de raciocinar. Era o diretor do manicômio, o antigo psiquista natural da velha Índia, berço da sabedoria espiritual da Terra, conhecedor, profundo da ciência esotérica da alma humana, lúcido e experiente, alienista, alienista vem de alienado, né? experiente junto aos alienados, cujos cabelos nevados a escaparem em torno de alvo turbante afiguravam formosa coroa de louros, comprovando-lhe os méritos adquiridos no trabalho e no devotamento a seus irmãos infelizes. Seu nome, o um nome cristão, Adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo seria João, o mesmo do apóstolo venerado, venerando, que lhe desvendara os arcanos radiosos da doutrina imaculada a que para sempre se devotara desde então e cujo e, e como irmão João simplesmente foi que conhecemos essa encantadora personagem, sob cujos membros pesava a tremenda responsabilidade dos enfermos mais graves de toda a colônia. Suficientemente materializado, a fim de melhor permitir-nos permitir compreensão, Irmão João acusava tés a morenada como geralmente a tem os hindus. Grandes olhos perscrutadores. Fronte ampla e inteligente, cabelos completamente encanecidos, estrutura elevada, ao dedo anelada sinistra, a esmeralda que indicava sua qualidade de médico, assim como do alto turbante, pois, em verdade, não viramos ainda só um daqueles sábios iniciados que se não trajasse com as mesmas particularidades apresentadas pelos demais companheiros, exceção feita dos sacerdotes que preferiram conservar a alva sacerdotal atendendo a injunções circunstanciais então nós também falamos bem da semana passada né, desse irmão, esse irmão João e ele se materializou o máximo para falar com eles e Paulinha, bom dia que bom te ver aqui é. É, então, irmão João, é, ele se vestia como os hindus se vestiam, né? aqueles sábios hindus, até hoje se vestem assim. Quando ele fala do no, na, o anel na sinistra, no dedo anelar, sinistra é mão direita. Estou falando para todo mundo entender, estava com o anel na sua mão, sinistra, direito ou esquerdo? Destro ou canhoto? Sinistro. Direito. Direito no manejo né, de escrever. Então, um anel de médico. Então, ali ele estava. E o que é digno de nota aqui, a gente já falou muita coisa semana passada, é a sua, a sua simplicidade, né? a sua elevação, mas que ele se faz simples ali para ser visto. Extremamente simpatizado por essa figura veneranda e cabelos encanecidos, são cabelos brancos. O senhor tem cabelos encanecidos. Tá? Eles falam bonitos, né? dá até vontade. A senhora também tem cabelos encanecidos. Extremamente simpatizados por essa figura veneranda, digna de veneração, que ele está dizendo. Rodeávamo-nos, rodeávamos lo sem mais cerimônias, como se de longa data o conhecêssemos, atraído pelas esplêndidas vibrações que lhe eram naturais, enquanto ele ia demandando o interior do importante estabelecimento que comprovávamos rigorosamente montado sob os reclamos da fraternidade inspirada no divino amor cristão, assim como nas exigências da ciência médico-psíquica. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, esclareceu gentil e atencioso. Deverei certificar-vos de que meus queridos pupilos são inofensivos, como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são. Alguns existem ainda em estado de alucinação, outros imersos em prostração impressionante a requisitarem de nossos cuidados Zelos especiais conforme vereis Digo porém que são inofensivos Tomando por base um louco terreno Pois os meus pobres pupilos Não agravariam quem quer que fosse Conscientemente Não agrediriam, não atacariam Como geralmente acontece com os loucos Dos manicômios terrenos Todavia são portadores Dos mais nefandos perigos não só para os homens encarnados, mas até para os espíritos ainda imunizados pelas atitudes mentais, sadias e vigorosas, então, pela qual temos separados de vós outros mantendo-os isolados. Só um senãozinho aqui, nós falamos também bastante semana passada, mas está bem fresquinho, porque essa semana, sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira, eu fui no manicômio, né? levar uma pessoa, visitar, é triste, é triste. Nós já, já fizemos outras visitas lá, mas essa semana foi. Quando você vê aquelas pessoas nesse estado aqui, sem poder raciocinar, e pessoas que você tem que ter cuidado também, porque uma delas estava lá, porque estava com a faca na mão. Né? E coisa muito interessante, quando veio uma orientação espontânea para uma pessoa que estava com um parente desse jeito, o Espírito falou, muita prudência. Tenha amor, porque não precisa de mais dores. Seja firme e prudente. Tem que ter prudência. Aí entra, não, Deus vai... Deus está sempre, é igual o sol, o sol está ali. Você abre a porta, o sol vai entrar ou não? Deus que é o melhor para a gente, está sempre protegendo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a prudência. Então, naquele lugar ali, olha, é deprimente, é deprimente. E Inclusive, os prof... alguns profissionais ali, a gente vê, o mais velho já está tá tão acostumado com aquilo ali que também acaba-se tendo dificuldades, né? com certeza tem. Eu não, não, não posso falar, não estou falando aqui do profissional, mas está envolvido naquela situação deprimente, triste. Hã? A vibração pesada, eles até acostumam. Então nós fomos. É... Mas o que vai fazer se a pessoa procura esse caminho? Nós vamos ver lá no final que as dificuldades, não, é, não sei se é nesse capítulo, não, é, não sei se é nesse ou se é lá no outro, no final, que os mais sofridos são os que retornam à pátria espiritual através dos tóxicos, né? desses vícios de drogas, de bebida alcoólica. E eles ali, nesse manicômio que nós fomos, eles já estavam completamente enlouquecidos. Não tinha, não posso dizer que não tinha mais jeito, mas... Dementados. Dementados. É. 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 Entra tudo. Entra o problema espiritual que tem ali, entra o vício, o cigarro ali não tem, acho que eles nem deixam para lá, porque não tem como evitar, porque eles se acalmam com o cigarro, todo mundo fumando, para lá e para cá. Então é uma coisa complicada. Ele está dizendo aqui, o irmão João que os loucos de lá ó, esses loucos daqui que eu vi ali provavelmente, eu não posso dizer certamente que eu não tenho bola de cristal irão para lá, ou muitos daqueles irão para lá né, porque estão se acabando se matando por causa da bebida, se for para lá vai participar desse grupo só que lá não tem a agressividade que tem aqui em alguns a gente vê agressividade em outros são pacíficos mas a gente não pode dá chance. Aí entra a obsessão com a loucura, não, vou ma vai matar o fulano. E eles ficam só de olho, esperando uma oportunidade. Uma pessoa falou assim, olhou quando chegou lá, mas eu não vou ficar aqui mesmo. Aí me fez ver o redor, falou assim, esse muro é fácil, aquele portão é fácil passar sai, não fica, não fica, mas vamos lá, é triste isso né, triste, com tristeza que a gente fala, aí cuidado com esse negócio de liberar drogas, libera, não liberado, a família que tem alguém assim e eu assisti de perto, não tem o que fazer, sofre, chora junto porque vende tudo para comprar droga. Se perde toda a dignidade, perde toda a dignidade. Se prostitui, sai com qualquer um para ter um dinheiro à troca de droga e tem sempre aproveitadores e fica enlouquecido. É triste. Seus deploráveis estados vibratórios rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade são de tal sorte prejudiciais que se se aproximasse de um homem encarnado junto dele permanecendo 24 horas e se esse homem ignorante em assuntos psíquicos lhes oferecesse analogias mentais prestando-se a passividade para o domínio das sugestões poderia suceder que o levassem ao suicídio inconscientemente ou inconsciente de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado, mesmo louco. Olha que coisa, né? Junto a uma criança poderão matá-la de um mal súbito se o pequenino ser não tiver ao redor de si alguém que por disposições naturais para si atraia tão perniciosas irradiações ou uma terapêutica espiritual imediata que o salvaguarde do funesto contágio, que no caso será efeito lógico de uma peste que se propagou. A gente também viu bem isso semana passada, a gente vê crianças às vezes, né? antigamente ia para a rezadeira para curar o quebranto, né e, e era olho grande mesmo, porque o médico, o remédio o médico dava não, não melhorava. Eu não sei como é que está isso hoje, né? tem pouco rezadeira, mas tem muito centro espírita. Se um, um, uma inveja, um sentimento de inveja, um sentimento de raiva em cima de uma criança derruba, imagine um sentimento desse de total descontrole, de doença mental, como ele diz, mata a criança, mata a criança. Então, daí a mãe ter toda a proteção com a criança. Ah. Aí continua aqui. Impressionado, Belarmino perquiriu carregando sem. Aí aqui é vai começar o nosso estudo de hoje, né? Como poderia dar-se um caso melindroso desse, irmão João? Com que então existem tais possibilidades sob vistas da lei sábia do Criador? Como hei de compreendê-las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? Aí, Rosemarie, como é que pode? Onde é que está Deus? É a pergunta que ele está fazendo. Como é que isso pode acontecer? Não foi Deus que colocou o homem louco, ele que se enlouqueceu. O uso do seu livre-arbítrio. O interlocutor esboçou o gesto indefinível e a amargura e retrucou com sabedoria. Vamos lá. A lei da divina providência, daqui por diante vocês podem interromper à vontade, tá? A lei da divina providência, meu filho, estatuiu e preconizou o bem, assim o belo, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Era isso que eu estava dizendo ali na cozinha. É, a lei de Deus preconizou o bem, o equilíbrio, estatuiu a lei, a, as suas leis para todo o universo. Ponto. Distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva incorrompível incorruptível o homem responsabiliza, responsabilizar-se-á. Responsabilizar por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado. Estou lendo bem devagarinho. Tais casos como os de que tratamos têm possibilidade de verificar se são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição, prejuízos desagradáveis e constante da inferioridade do planeta em que se dão. Já colocou aqui o planeta. Eu vou ler de novo esse pedaço, que eu mesmo não entendi, tá? quando ele falou do planeta. Tais casos, nesses casos de loucura, como os de que tratamos, têm possibilidade de se verificar e são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição. Até aí tudo bem. Estão loucos, estão dessa forma por causa da nossa imperfeição, da imperfeição deles, né? Prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que estão. Ah, está é, é, dizendo que é concernente ao planeta Terra os espíritos imperfeitos. Então, concernente às nossas imperfeições, a gente provoca esse tipo de dor. Agora eu entendi. Tudo bem até aí? Podemos continuar? É. Convém É aqui que eu parei? Notificar, porém Que não estou afirmando Que tais casos sejam frequentes Mas que poderão acontecer Tem mesmo acontecido E assim acontecerá Oh, tais casos acontecerão e têm acontecido. Que tais casos são esses? De, de um espírito desse fazer mal a alguém aqui. A Dona Ivone cita ali alguns exemplos, cita uns exemplos interessantes. O espírito estava ali ainda e fez mal lá o parente dela. Não é? E assim acontecerá quando exista semelhança de tendências, afinidades, entre as duas partes, ou seja, entre o desencarnado e o encarnado. Quanto à criança ser melindroso então, para fazer mal ao encarnado, levá-lo até o suicídio, é quando há afinidade entre os dois. Tá? Agora, quanto à criança ser melindroso e é impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de molestar-se por bem insignificantes fatores bastando não estejam estes concorde com sua delicada natureza não ignoramos por exemplo que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante, como a saudade de alguém muito querido poderão igualmente levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal, que explicação boa nela, entendeu seu Zé? Então, quando lá o Espírito lá, o, o, fez a pergunta ao, ao instrutor João, quem fez a pergunta foi, foi o... Belarmindo, Belarmindo né? é? É, foi o Belarmindo. É, como isso acontece? Ele foi e explicou. Olha, no caso de um adulto, se ele sintonizar com aquele espírito, tiver as tendências do vício, por exemplo. Eu tenho a tendência do vício e o espírito que desencarnou com esse vício, é um suicida, ele se aproximando de mim, vai ter afinidade e eu posso ter, pode ter uma consequência mais séria, involuntariamente ele me influenciar ao suicídio e eu me suicidar. No caso de uma criança, a sua fragilidade, aí ele fez algumas analogias, saudade, leva a criança a ficar doente, né, até... Amor desencarnar, um susto, aí a gente falou da inveja, não é? da inveja, chama lá de olho gordo na criança, tudo isso pode ocasionar, tudo bem até aí? Oi, fala no microfone Sandra, dá para chegar lá,
1: eu já vi desde, desde que eu me conheço por gente, eu sempre escutei da morte súbita de várias crianças. Vai dormir, não acorda mais. Pode ser uma interferência
0: desses espíritos? Você está me fazendo uma pergunta de prova, né? É uma pergunta de prova. Eu não sei te responder. Pode ser, pode ser, eu não sei, eu não tem como te responder. Pode ser. Pode muitos, ser que ele, que ele. É, como tá muitos bebês, a Muitos bebês, são bebês mesmo. É, bebezinho, né? Bebezinho mesmo. É, pode ser, pode ser, pode ser que desista da reencarnação. Pode ser, pode ser muita coisa. Essas, quando acontece isso, quem pode responder é um guia espiritual. Porque você não pode generalizar, né? Ó, todos esses bebês que morreram, morreram por isso. Não tem como a gente generalizar. Mas todo cuidado é pouco. Cabe aos pais orar pela criança, cabe aos pais dar proteção espiritual à criança. O caso da mãe da Ivone, O caso. Fala no microfone.
1: O próprio caso da Ivone, que a mãe orou e ela estava no estado de catelepsia. Pronto.
0: É, boa lembrança. A dona Ivone... Né, que foi dada como morta, estava em estado cataléptico, já estava até no caixãozinho. Morte súbita. Ali foi catalepsia. A mãe orou, aí olha a fé da mãe. Não só o amor de mãe, mas a fé daquela mãe, que intercedeu por ela e ela acordou. Poderia, aí seria um caso desse que você falou. Agora, todos os casos são esses? Eu não posso afirmar. Eu não sei responder, mas pode acontecer, como a gente disse aqui. Fala, Luiz. Você não vai falar, Luiz? Para ser sincero, eu me perdi no meio do caminho. Ah! Se perdeu no meio do caminho é por isso, então. Não é mais ideia boa do que a perguntou. A ideia é muito interessante, eu
1: entendi.
0: Existem milhares
1: de situações pertinentes à carga
0: emocional. É, 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 e é carga emocional mesmo, é carga emocional. Eu vou, eu vou dizer uma coisa para você, Sandra. Eu vim com uma moça uma vez. Não, não vou dizer não, porque ela vai identificar, não posso dizer. Mas você sente a carga do outro, às vezes, e te, você te perturba. Você, não é que você está entrando na faixa dela, você está sentindo a vibração. Isso é físico. Se você não estiver atento, você entra na faixa. Você pode
1: falar que é um choque anímico? Ou não? É. E, entre a tua energia e a proximidade dela?
0: E do outro, pode ser. Anímico vem da alma, é da alma dela, sabe? o estado emocional da pessoa. A gente sente o outro quando não está bem. A gente costuma dizer está mal vibrado, fulano está mal vibrado. E sente, porque isso é físico. Seria espiritual Passa a ser espiritual quando você entra em sintonia com ela. Aí você é levado a fazer alguma coisa, a tomar alguma atitude, porque você foi invigilante. Entendeu? Fala, Rosmaíl. Não, é que também pode ser
1: complementação do, de uma prova para, porque o corpo o próprio corpo pode ter alguma ah, você deficiência. Você está dizendo
0: da morte lá da criança. É. Tá, então, aí é, é, mudou de assunto. De novo, não, não, eu voltei
1: no que estava... Pode ser uma opção de coisa. Pois é. é não
0: posso Porque filmar. aqui
1: mesmo no, no, no Memórias tem um rodapé grande no início que fala que muitas das vezes vem para restaurar o perispírito do, da, do, do indivíduo, é. para que o indivíduo, numa próxima encarnação, possa vir é, efetuar a sua prova. Pode que ser. Nem se... Pode ser. É... Nas aulas de terça-feira aqui à noite, que acontece lá em cima, tem duas semanas em que eu sentei e duas pessoas sentaram, uma à minha esquerda outra à minha direita. Eu fiquei com uma dor de cabeça, com uma dor de cabeça.
0: Vibração. Aí
1: passou a aula, eu desci. Quando eu desci, passou a dor de cabeça.
0: É. Agora imagine isso superlativo num caso de um doente desse, perto da gente. É o que ela falou, você leva, é levado ao suicídio automaticamente. É. Vamos lá, vamos continuar. Onde que nós paramos? A mesma lei sob a contradita da qual aquelas possibilidades poderão subsistir, também faculta aos homens meios eficazes de defesa. Essa mesma lei que pode trazer prejuízo... Não é a lei que vai trazer prejuízo. A mesma lei que rege pode te faculta proteção. Depende sempre de você, como você está. Por meio da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem assim como no cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que do alto irradia em torno de beneficência para aqueles que a buscam, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza de males epidêmicos próprios do físico terrestre com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, as vacinas. Agora, olha que coisa interessante. Então, a lei nos protege também, depende da nossa mente, da nossa cabeça. Tratando-se de um vírus psíquico, olha só, que novidade para a ciência, vírus psíquico. Só nós sabemos disso. Nós estamos com esse conhecimento à frente do homem mais sábio do mundo, o cientista materialista. materialista. O vírus psíquico. É claro que o antídoto será análogo, harmonizado em energias opostas, também psíquicas. Você chega aqui e toma o passe. A gente vem da rua, se dá um autopasse. A gente não tem um recurso aqui? Mais tarde eu vou sair, acabou, vai ali, vai em determinados lugares, volta aqui na casa, faz a prece, se dá o autopasse, não é na mão não, tá? Eu estou coçando meu braço. O autopasse é aqui, é que tem gente vendo, né? O autopasse, a gente trabalha aqui nos centros de forças. Tratando-se de um vírus psíquico, é claro que o antídoto será análogo, harmonizado em energias, harmoniz, a, será análogo, harmonizado em energias opostas também psíquicas. Por nossa vez, existindo na lei que orienta a pátria invisível ordens perenes para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível. Todos os esforços empregamos a fim de bem cumpri-las, constituindo o dever sagrado para nós, o preservarmos, os homens em geral, e as crianças em particular, de ascendente dessa natureza. Olha que coisa. É ordem perenes, quer dizer, perene é sempre, para sempre, duradouras. Perene para que as calamidades de tal vulto sejam evitadas. Como os espíritos nos ajudam. Como o mundo invisível... Preserva o mundo material, porque ele sabe da importância da vida, a importância da vida para cada um de nós. E a gente nem se dá conta disso. Por isso é dever do homem fazer a sua prece todos os dias, ao acordar, e no final do dia, pelo menos no final do dia, agradecer pelo dia que teve. Eles nos ajudam constantemente, e a gente nem sabe. O André Luiz também fala sobre isso em suas obras. E, aquela primeira, nosso lar, segundo é o... Mensageiros. Mensageiros. Era o um Mensageiros, que ele fala que vai andando, em torno deles, espíritos se arrastando pelo chão, uma nuvem negra na cabeça. Ele fala desses vírus psíquicos. Quando ele conta aquela história, eu me lembro da família... Adam, né? não lembra aquela que a mortiça ia ali com, a, com aqueles urubus em torno da cabeça dela. Então é aquilo mesmo que acontece, mas a família Adam era, era engraçada, né? não eram do mal, eles não eram do mal. Então esses vírus psíquicos contagiam, é uma doença e é, é, é grave, mas contagia quem? O incauto, o distraído, o que não ora, o que não ora. Eu
1: nunca esqueço no Mensageiros aquela parte, bem no iniciozinho, que vem falando desses vi, é, vírus psíquicos durante as refeições. Sim, Nossa! É
0: durante a refeição. É
1: que a gente tem um momento que a gente não sabe o quanto é, é sagrado é. aquele momento da refeição. E que juntam-se não só os vibriões, mas como os desencarnados que querem é. se alimentar daquele mesmo repasto. A
0: Rosemarie está lembrando aquela passagem do Mensageiros em que a família reunida para almoçar, estava a mãezinha com os dois filhos, a, 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 a viúva, né? E o André Luiz se surpreende com aquela cena, vendo entidades horrorosas com eles na, na hora do jantar ou do almoço, na ceia deles lá. Ele fala repasto, eu acho essa palavra diferente para a gente, a gente não usa, né? Repasto. E ele se surpreende e pergunta, mas como é que pode? Aí o instrutor diz, preste atenção na conversa deles. E a conversa deles não era conversa de braba, pesadona, que a gente considera, não. É coisa que a gente faz também. Ele estava reclamando. Reclamando. Reclamando da vida, reclamando do marido que tinha morrido, né? Que se suicidou, eles não sabiam, na verdade. Ali, a todo. Uma... hã? Tinha conta para pagar, tinha um monte de conta para pagar, e reclamação. Chegaram os espíritos né, que concordam com eles. A hora do, de. de, 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 de... Comer, de almoçar, de jantar, é uma hora sagrada, que a gente tem que estar em harmonia. Tá é? Bravo, né? Pois é. Vamos lá. Infelizmente, porém, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nosso intuito. Quer vir para cá, Dilane? Sim. Porquanto os homens se entregam voluntariamente por atitudes ímpias e completamente desgovernadas a tais possibilidades, as quais, conforme vimos afirmando, com quanto anormais poderão verificar-se. Infelizmente, o homem é incauto. Para aqueles, para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, eu gosto dessa palavra assédio, porque as pessoas empregam, empregam as palavras erradas. Ah, fulano está obsediado, fulano está perturbado, fulano... E não é assim. Quer dizer, é assim também, né? Mas o assédio, fulano está sendo assediado. Assediado todos nós somos. O tempo todo. A gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento. Se você der sintonia, aí sim, aí vira lá uma. pode transformar numa obsessão. Ó. Para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, os males daí resultantes serão consequência da invigilância da inferioridade de costumes e sentimentos, do acervo de entidades mentais subalternas do alinhamento da ideia de Deus em que se prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é o manancial imarcessível a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória em qualquer setor em que se movimente a criatura. Para o causador inconsciente do mal positivo, será o demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio e cuja responsabilidade irá juntar-se às demais que sobrecarregaram. Olha, você não pode dizer que, eu me, que se perturbou por causa do fulano. Se o fulano está com problema, vamos dizer de encarnado para encarnado, você entrou na faixa dele porque você quis. O que, que é o assédio? Você me oferece alguma coisa qualquer ou me faz um convite qualquer, eu vou ou não. Quantos encarnados nos assediam? Ah, não vai hoje não, fica em casa, discute, descansa, você vai para o centro todo dia e você tem uma tarefa importante a fazer aqui. Isso é assédio, você fica em casa ou não. Então, quantos tipos de assédio a gente recebe todos os dias de encarnado e desencarnado? De encarnado. De desencarnado é a mesma coisa, é a nível de pensamento. Então, quando você tem vontade de fazer algo que você sabe que não é correto, você está sendo assediado. Muito, quer ver uma coisa? Vamos, coisa que aconteceu ainda agora, antes da gente estudar. Eu vim, eu falei com elas ali. Estava tomando café. Falei, vamos pegar o Evangelho. Antes do café, pegamos o Evangelho. Não foi, Sandra? Abri o Evangelho e fui ler. Eu fiquei um pouco agitado quando eu entrei aqui. Porque eu liguei lá o, o, o rádio e ouvi a, a alguma coisa sobre a política. Ouvi. E fiquei danado da vida com o que eu escutei. E tomei a minha posição. Eu escutei. Olha, dali para os cinco minutos só que eu ouvi. De... Aquilo já me agitou, mexeu comigo. Porque eu em pensamento, em meu pensamento, não foi um pensamento bom. Não foi um pensamento bom. Agora, a culpa é de quem? Do Espírito, de Deus? Não. Eu não foi um pensamento bom. Aí, como eu cheguei aqui, como eu me agitei, eu cheguei, ah, foi aquele pensamento. Eu emiti uma, um julgamento. Eu emiti um julgamento. Eu peguei o evangelho e fui rezar, né? Tem, tem que correr atrás. Daqui a pouco eu vou falar ali mas eu já estava agitado ali aí eu sentei li o evangelho fui tomar o café na verdade a agitação parou todinha aqui quando comecei o estudo lemos, o estudo, lemos aqui fizemos a prece sumiu tudo tô, tô... sabe é. Hã? ah o evan evangelho... ah o evangelho deu uma resposta eu abri o acaso ainda teve essa como é que como é que foi lá é, ah, se, a podia, ah, dores, se a gente podia amenizar as dores do Cia, a gente podia amenizar a do outro, ou se tem que sentir dor mesmo, aquela parte do evangelho que está ali, que eu esqueci o capítulo agora. Falei, caramba, a resposta ainda está aqui. E olha só quanto tempo demorou ali o evangelho, melhorou um pouco, mas não fiquei zen, Viu aquele programa? Está calminho agora, agora estou, não tinha aquele. Né? Aí veio, precisou de um tempo para você entrar de novo na sintonia do trabalho, na sintonia de Deus, dos bons espíritos, para você se acalmar. Agora, se eu sair daqui e ligar de novo naquele, naquele noticiário, volu... aí é tortura voluntária, né? Aí é. é... Se eu ligar de novo para lá, eu vou me, me, me perturbar de novo. Eu poderia ouvir, talvez se eu tivesse ouvido apenas o um noticiário e desligado e não vibrasse, não vibrasse, não teria nada. Mas eu vibrei, eu entrei naquela faixa. Aliás, era um noticiário comum, você podia analisar do jeito que você quisesse. A pessoa lá estava falando. E eu fiquei danado com, quem eu, com o que eu ouvi. Como eu fiquei danado, eu emiti um juízo de valor, entrei naquela faixa, pronto. Sofre as consequências daquilo ali. É o que ele está dizendo aqui. Você não vigia, vem um, o espírito desse perturbado, você vai se perturbar também. É, é, mas o inconsciente é do espírito que te assedia. Não, que ter que ter é não você não é. Tem, não, é e vou é é, é, que deixe, aqui... é porque você deixa. É. 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 é você não faz aquilo que você não quer, mas é, não faz. Você não bebe cachaça, então não adianta eu te oferecer cachaça, não adianta. Mas você é. é, é, é... Não, você tem açúcar no sangue, você é, é tem a, diabético, tem a glicose elevada, você é diabético. Agora, eu te ofereço um pudim de leite condensado, você vai babar, né? é? É, o Marcelo de Assis tem uma frase muito bom. Você se machado ou outro, ele fala que a ocasião não faz o ladrão, ele nasce pronto. É, Pois é, então você só é, você só é tentado naquilo que você gosta. Daquilo que você não gosta, o que vai tentar? Não tem graça. A gente só é tentado no que gosta. Vamos lá, mais um pouquinho. Não existirá, e não existirá porventura, vem outra pergunta, né, do Belarmino? E não existirá porventura, meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo a que se encontra exposto, como se pisasse ele em um terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? E pensativo, entrevendo muitos dramas terrenos cuja causa estaria na exposição que nos fazia. Aí ele vai responder, sim, eles existem. Agora, essa colocação do Belarmina aqui é importante para a gente. Quando ele interroga, entrevendo muitos dramas que acontecem entre a gente. E é justamente isso que acontece Muitos dramas acontecem por causa disso A obsessão mata muito hein? A obsessão mata muito E isso não é levado em conta pela sociedade Não se sai no noticiário do jornal A obsessão hoje matou né? A obsessão fez hoje o criminoso Não fala isso É invisível Sim, existem, replicou vivamente o esclarecido doutor. Existem vários meios pelos quais são eles avisados. E até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno. E não dirigido a este ou aquele grupo de cidadãos, apenas, apenas, mas à humanidade inteira. Os espíritos... Ele vai dizer que alguns, a prece é um deles, né? A gente sabe, a gente tem a prece como recurso. A humanidade inteira é avisada, independente de ser espírita ou não, independente de acreditar em Deus ou não, independente de qualquer coisa. Os espíritos existem e agem sobre nós e procuram impedir que isso aconteça, esse tal contágio que nos leve inconscientemente a um suicídio, a morte e como nós vimos lá logo no início desse, desse parágrafo aqui, são ordens expressas do mais alto para que isso se evite todo mundo fez a prece hoje quando acordou a senhora fez a prece a senhora, dona é não fez a prece hoje de manhã, achei um seu Zé, o senhor rezou de manhã quando acordou também não, achei dois. Tiago, você rezou quando acordou? Luiz? Salmo 91, todo dia de manhã. Leu o Salmo 91. O que, que diz o Salmo 91 que você leu? Está ah, vendo? Nós, Dona Maria, a senhora rezou hoje de manhã? Adilane? Então, ah, Mas num grupinho aqui pequeno, nós somos poucos aqui, três não fizeram a prece. Três não fizeram. Aí vocês vejam, eu me levantei hoje, antes de vir para cá, antes de 100% sair eu faço a prece. Eu li o evangelho, eu fiz a prece e desci ouvindo a política. Alguma coisa sobre a política. Tá? Imagina se eu não tivesse feito a prece. Não, não, não. não. Não estou fazendo de forma mecânica. O problema não é você ouvir. O problema não é você ouvir. É como que você ouve. É você sintonizar. É você, sintonizar. você não pode ficar alheio ao que já acontece em torno de você. Você não pode ficar alheio. Né? Aí você escuta, você vê muita coisa. Depende como você vê. Por exemplo, nós não dissemos que tivemos um trabalho aqui muito interessante com as moças ali da praia, com a prostituição, elas vinham para cá seminuas. Seminuas. Algumas com o seio todo de fora, sem o seio. É aqui, é, o problema está ali ou, ou estaria no meu, nos olhos de quem vê nessa situação? O problema não estava nela. É como eu olhava para elas. Como eu estava olhando. É o mesmo princípio. O problema não foi o noticiário, que eu até Preciso saber me posicionar. É como eu ouvi num determinado momento. Foi naquele momento, daqui pertinho, que eu me tomei uma posição. Fiz um juízo de valor. Eu não vou falar para vocês que eu tenho vergonha de dizer. Só tive vontade de fazer isso aqui, mãe. Mas... Então dá vergonha até de falar. Na mesma hora eu sofri as consequências. Porque está no trabalho, tem a sensibilidade. Então eu fui o quê? Desatento, invigilante, incauto. Entendeu, Luiz? Falta de mental também. Também não é... é. Luiz, não vamos julgar. Entendeu o que eu falei? Vamos continuar aqui. Não fica buscando o julgamento. Deixa eu pegar mais um pedaço. Vamos lá. Os avisos. Depois fala. Os avisos. Senão, não... vamos sair desse assunto. É de que carecem os homens para se desviarem não só desse ominoso resultado, como dos demais tormentos que poderão atingi-lo durante os ensaios terrenos para o progresso, estão nas advertências da própria consciência de cada um. Eu peguei aqui uma coisa de individual para vocês entenderem. Está na própria consciência, estava na minha consciência, porque eu vi... Eu, eu detectei e eu falei, não deveria ter pensado assim. Antes de chegar aqui, eu já estava, antes de chegar com o carro aqui, eu já estava dentro do carro. Eu falei, meu Deus, eu não tinha que ter pensado assim, me, me livre disso aí. Está na consciência de cada um, a qual é o porta-voz da legislatura, porque se deverá pautar, esboçando-lhe a prática do dever como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Está ali. Estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações, assim como se encontram nas resenhas da moral educativa, legada ao gênero humano, como aos espíritos pertencentes à Terra, pelo grande mestre Nazareno, o qual, longe de ser fruto do misticismo hiperbólico de um povo apaixonado e fantasista, como presumem os supostos espíritos fortes, é ao contrário à norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática diária virá garantir o homem, ao homem a humanidade os estados felizes com que há milênios sonha, pelos quais se debatem lutas incessantes e glórias, mas para a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica odisseia, isto é, o respeito às leis que regem o universo e presidem ao seu destino e auto reforma indispensável e dali consequente. Então a primeira defesa está em nós, a gente tem a consciência. Nós estamos mergulhados nessa lei, na lei divina, e a lei divina está escrita na nossa consciência. A gente sabe quando fala mal de alguém. A gente sabe quando faz um juízo de valor de alguém. A gente sabe quando fere alguém. Todo mundo sabe. Ah, eu não sabia. Sabe. Sabe. Vocês sabiam que perante o código humano, o código penal, ninguém pode alegar ignorância da lei? Ninguém pode alegar. Você já viram o código penal? Ó, um monte de artigo. Um monte de inciso. Um monte de... Você não pode, você tem que saber aquilo tudo. Aí você nunca leu o código penal. Mas eu nunca li, eu não sei, você sabe. Porque o que está ali, está aqui. Ó. É lógico, é óbvio. Você sabe. E, presentemente, com absoluta eficiência estão nos códigos luminosos da chamada nova revelação que preside nos tempos atuais sobre a Terra a transformação social que se esboça no mencionado planeta. Olha aí, nós espíritas não podemos alegar ignorância de jeito nenhum. Está aqui, está nos códigos da nova revelação que ó, traz transformação social. Olha o objetivo da doutrina espírita alavancar o progresso moral da humanidade. Ela vai fazer isso. Facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideais entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal, a nova revelação instruirá a quantos se interessem se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo de que necessitarem realmente a fim de fortalecerem para a, nova, para a ciência da vitória. Assim sendo, necessariamente, o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível, que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Aqui ele está falando da doutrina espírita, que está nos alertando para tudo isso. Suas glórias e belezas ser desvendadas. Os supostos segredos que envolviam a morte em planos indevassáveis serão solucionados por fatos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que o cercam, como os de que tratamos. Os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do mundo invisível, ainda inferiorizados. Olha, eles armam muita armadilha para a gente. Muita armadilha. Mas a gente... Só cai em armadilha de lobo, lobo. Não é isso que está no Evangelho? Só lobos caem em armadilha de lobos. O que, que significa isso? Se você for igual a eles, você vai cair. Se você não for, não vai cair. Você não tem sintonia com, com os espíritos do mal. Ah, eles estão vigiando a gente? Estão. A gente sabe disso. Nós que estamos na casa aqui estudando, fazendo um esforço danado para poder apagar as nossas, mudar as nossas más tendências, é aí que eles estão de olho mesmo, se bobear, mas se a gente estiver com pressa, com prece, com, com pensamento elevado, atendendo a recomendação de Jesus, qual é a recomendação de Jesus? Vigiai e orai, vigilância e oração, a gente não vai cair, É. Se por acaso o que te disseram
1: é verdadeiro, corrige-te. Se não, segue-te ódio. Exatamente. É isso
0: aí. Mas é. a impregnação da palavra, da vibração da pessoa, é. é uma acusação. A gente tem que ter muita vigilância. Tem que também. ter muita vigilância. É isso aí. É isso aí. Nós somos o que somos independente do que o outro diz. Isso é uma verdade. Isso é amar a si mesmo. Porque se você me chamar de feio, eu não vou sofrer, porque eu me conheço, então eu não sou feio, não vou sofrer por isso, independente do que você diga. Se você disser que eu sou bonito, eu também não vou me envaidecer, porque eu também não sou bonito, eu me conheço, eu sei como eu sou. Então, independente do que o outro diz a teu respeito, você é o que é, é essa aí. Então fique atento, isso é amar a si mesmo. E para amar a si mesmo você tem que se conhecer, senão você vai viver de acordo com o que os outros pensam a teu respeito. Você não vai viver nunca. É. Pois é, ela entrou, sofreu porque entrou na vibração se Se a pessoa tivesse dito e você ficasse na tua, pô, ela não está bem não, você não ia sentir nada. É. é isso aí, vamos lá Tudo quanto os Espíritos têm podido tentar para despertar a atenção dos homens No intuito de instruí-los Advertindo-os no que concerne aos seus destinos espirituais Há sido tentado por meio da nova revelação Mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões Olha que ele está falando agora aqui para os espíritas, viu? Vamos espírita não, para os cristãos. A nova revelação, não, para os espíritas. Não é para os espíritas? Não, para os cristãos. A boa nova veio para todos. Não é? Mas, olha de novo, mas os homens só atendem de boamente os imperativos das paixões. Interessam-lhe não somente as opiniões pessoais, interessam-lhes não somente as opiniões pessoais, os gozos do momento, de preferência atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes, como as exigências do egoísmo gerador de quedas fatais. E por isso mesmo, frequentemente, se dissuadem de tudo que os poderia levar, levantar para Deus, evitando-lhes desgraças e decepções. Possibilidades pavorosas, como as que acabei de mencionar. Pois não será desvirtuando-se diariamente ao embalo das ruins paixões que se imunizarão contra uma espécie de males cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais, como na ascensão mental para os domínios da luz. Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino que deseja resguardá-los das investidas do mal à sombra do seu evangelho de amor, assim como ao verbo da revelação nova que... Em seu nome a toque dos convoca para sublime transformação ao advertir. Aí a gente vai parar aqui, tá? Aí, aí, aí aqui você vê Leon Denis claramente, ó. ó. homem, criatura forjada dos austos radiosos do foco divino. Lembra-te de que és imortal. Ó, tá vendo? Leon Denis aqui. Então a gente vai parar aqui Semana que vem a gente continua. Ó oh, homem, para eu não voltar, não precisar ler tudo isso novamente, a gente já sabe que ele está falando aqui, vocês lembrem, está falando aqui das advertências que recebemos diariamente do mundo invisível. E quem tem a boa nova e especial, quem tem a doutrina espírita, sabe de tudo isso. Sabe, nós nós relembramos aqui a citação do Cristo, o vigiai e o orai. Todo mundo calminho, saímos das vibrações lá de fora, está vendo o que faz o estudo conosco? Olha o que o estudo faz, né? Deixa a gente bem. Aí é igual a mãe que dá banho no filho, arruma o um filho e perfuma o filho, Aí agora eu vou me arrumar, espera um pouquinho, ele vai lá para a rua e se suja todo. Cai na lama. Né? Então vamos lá. Tomamos o banho, fomos arrumados espiritualmente, mentalmente. Agradecemos muito aos guias que assim nos ajudaram. A Dona Ivone, a Leon Denis, ao Camilo as nossas Cidinha, Neza, Elvira, todos vocês que representam todos os demais amigos e irmãos desta casa de amor. A nossa gratidão pelo, pelas vibrações, pelo carinho, pela proteção. Que essas vibrações de amor cheguem até os nossos ouvintes, onde quer que eles se encontrem. O amor de Maria Santíssima, o amor da Dona Ivone e desses espíritos guias. O amor de Jesus. Maria encarregada de receber esses irmãos desafortunados que chegam naquela colônia que leva o seu nome. Que ela consiga envolvê-los neste momento de prece. Que Jesus consiga envolver toda a terra impedindo que aconteça o suicídio. E para aqueles que já praticaram, resta o consolo e a esperança de que retornarão um dia a carne e repararão o mal feito. Todos vencerão, todos estamos fadados à perfeição, assim Deus o quis, assim Deus quer. Que tenhamos esperanças que teremos paciência. Ajude a todos, Senhor. Envolva todos esses que choram, que sofrem por causa do suicídio. E quanto a nós, encarnados, não nos deixes cair em tentação por este mesmo tipo de crime. Livra-nos do mal e nos conduza na estrada da vida, Senhor. Que o perfume das rosas envolva todos esses irmãos envolva todos nós aqui nesse ambiente e que essa bela flor possa chegar a todos esses que choram que sofrem pelo suicídio que Deus abençoe a todos em nome do altivo em nome da direção espiritual da nossa casa em nome da Dona Ivone dos responsáveis por esse trabalho de amor junto a esses irmãos do nosso querido Leon Denis de Allan Kardec, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos e as vibrações da manhã de hoje. Que assim seja.